0: Segunda lección, en espíritu y verdad, o los verdaderos adoradores. Juan capítulo 4 versos 23 y 24. Pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu, y es necesario que los que lo adoran lo adoren en espíritu y en verdad. Estas palabras de Jesús a la mujer de Samaria son las primeras grabadas en la enseñanza en el tema de oración. Ellas nos dan una maravillosa vistazo inicial en el mundo de la oración. El Padre busca adoradores. Nuestra adoración lo satisface. Su corazón amoroso y es un gozo para Él. Él busca verdaderos adoradores, pero no encuentra muchos. Los verdaderos adoradores o la verdadera adoración es la que Él está buscando y la busca en espíritu y en verdad. El Hijo ha venido para abrir el camino para este tipo de adoración en espíritu y en verdad y nos la enseña. Así que nuestra primera lección en la escuela de oración debe ser entender que es orar en espíritu y en verdad y conocer cómo podemos obtenerlo. A la mujer de Samaria nuestro Señor le habló de tres formas de adoración. Existe la primera, la adoración ignorante de los samaritanos. Jesús dijo, tu adoración o tú adoras lo que tú conoces. Ahora la segunda, la adoración inteligente de los judíos teniendo conocimiento verdadero de Dios. Jesús dijo, nosotros adoramos lo que conocemos porque salvación es de los judíos. Y entonces la nueva, la adoración espiritual la cual Él en sí mismo vino a introducir. Jesús dijo, la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. De la primera conexión, es evidente que las palabras en espíritu y en verdad no significan como a veces pensamos una convicción intensa, o del corazón, o incompleta sinceridad. Los samaritanos tenían cinco libros de Moisés y algún conocimiento de Dios. Sin lugar a dudas, debería haber alguno de ellos que honestamente y con completa convicción buscaba a Dios en oración. Los judíos tenían la completa revelación de Dios en su palabra. Entre ellos, por seguro, habrían hombres piadosos, quienes clamaban a Dios con todo su corazón. Y aún así, no lo hacían en espíritu y en verdad, en el completo significado de las palabras. Jesús dijo, la hora es, y ahora, y ya llegó. Esto es solo en y a través de él que la adoración a Dios será en espíritu y en verdad. Entre los creyentes, los cristianos, aún encontramos estas tres clases de adoradores. Algunos que en su ignorancia difícilmente conocen qué pedir. Ellos oran con intensa convicción y aún reciben poco otros hay que tienen un mayor conocimiento correcto quienes intentan orar con toda su mente y corazón y a menudo oran con esa misma intensa convicción sin obtener la completa bendición de la adoración en espíritu y en verdad es en esta tercera categoría que nosotros debemos pedirle a nuestro Señor Jesús que nos lleve, que nos enseñe Señor enséñanos cómo adorar en espíritu y en verdad esta es la única forma de oración espiritual. Esto nos hará adoradores tales que el Padre busque. En oración, todo depende de nuestro entendimiento y la práctica de la oración en espíritu y verdad. Dios es un espíritu, y ellos que lo buscan para adorarle, deben adorarlo a Él en espíritu y en verdad. El primer pensamiento sugiere aquí por el maestro que debe haber armonía entre Dios y sus adoradores. Tal como Dios es, debe ser la adoración que viene hacia Él. Es de acuerdo a este principio el cual prevalece todo en el universo. Buscamos siempre cor por correspondencia entre un objeto y el órgano por el cual se revela a sí mismo. Por ejemplo, el ojo tiene un enfoque principal por la luz y el oído por el sonido. El hombre que realmente adora a Dios, debe encontrarle, conocerle, poseerle y disfrutarle continuamente. Todo debe estar en armonía con Él. Debe tener la capacidad de recibirle, porque Dios es Espíritu, debemos adorarle en espíritu como Dios es, así debe ser su adorador. ¿Y qué significa esto? La mujer había preguntado al Señor si era en Samaria o en Jerusalén donde era el verdadero lugar de adoración. Él le responde que, de ahora en adelante, adoración no estará limitada para un cierto lugar. Él le dice, mujer, créeme que la hora viene y ahora es que en esta montaña ni en, en Jerusalén tú adorarás al Padre. Como Dios es espíritu, no está limitado por el espacio o por el tiempo, pero en su infinita perfección Él está en todo lugar, y siempre Él es el mismo. Así que de ahora en adelante su adoración no debe estar confinada por un lugar o forma, pero es espiritual, como Dios es espiritual. Una lección de profunda importancia. Como muchos de nuestros amigos cristianos sufren de esto, que están confinados a un lugar o un momento específico, una persona que busca orar con intensa convicción en la iglesia o en el closet. Que gasta la mayor parte de su tiempo la semana o el día en una actitud completamente diferente a la cual él tenía cuando estaba orando. Su adoración fue el trabajo de un momento y un lugar fijo. No de su conocimiento completo de Dios. Dios es un espíritu. Él es el Dios que no cambia. El eterno. Lo que Él es. Él es siempre y Él es verdad. Nuestra adoración debe aún ser, y debe ser continuamente, en espíritu y en verdad. Su adoración debe ser el espíritu de nuestra vida. Nuestra vida debe ser adoración en espíritu, como Dios es espíritu. Ahora, Dios es espíritu. Y ellos que lo adoran, deben adorarlo en espíritu y en verdad. El segundo pensamiento que se nos ocurre en este momento es que la adoración en el espíritu debe venir de Dios en sí mismo. Dios es espíritu. Él es el único que tiene espíritu para dar. Es por esto que Él envió a su Hijo Jesús para ajustarnos a este lugar espiritual, a esta adoración espiritual, al darnos al Espíritu Santo. Es de su propia obra que Jesús habla cuando Él dice dos veces, la hora viene y ahora es. Él vino a bautizar con el Espíritu Santo. El Espíritu no podía fluir antes que Jesús fuera glorificado. Fue cuando entonces que Él fue hecho pecado y entró al lugar santísimo trayendo su sangre entonces de nuestro lugar. Él recibió el Espíritu Santo y luego Él pudo enviarlo a la tierra a nosotros como el Espíritu del Padre. Fue cuando Cristo fue redimido y cuando en Él nosotros recibimos la posición de hijos, que el Padre envió al Espíritu de su Hijo en nuestros corazones y clamamos a Padre. La oración en Espíritu es en la adoración del Padre, en el Espíritu de Cristo, el Espíritu de adopción, el Espíritu de Hijo. Esta es la razón por la que Jesús usa el nombre de Padre. Nunca encontramos en el Antiguo Testamento a los tantos personalmente apropiarse del nombre de Hijo o llamar a Dios como su Padre. La adoración del Padre es sólo posible para aquellos en quien el Espíritu del Hijo ha sido dado. La adoración en Espíritu es sólo posible para aquellos a quien el Hijo ha revelado al Padre y quienes han recibido el Espíritu de adopción. Es sólo en Cristo que se abre la puerta y el camino. Y Él nos enseña la adoración en espíritu. Ahora, y en verdad, eso no significa solamente en sinceridad. Tampoco significa de acuerdo con la palabra de Dios. La expresión tiene un significado más profundo y divino. Jesús es el unigénito Hijo de Dios, del Padre, lleno de gracia y verdad. La ley fue dada por Moisés, pero gracia y verdad vinieron por Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el Antiguo Testamento todo era una sombra y una promesa. Jesús trajo y nos da la realidad, la sustancia de las cosas por las que esperamos. En Él las bendiciones y poderes de la vida eterna son y tenemos posesión de ellas y las podemos experimentar. Jesús está lleno de gracia y verdad. El Espíritu es el Espíritu de verdad. A través de Él la gracia que está en Jesús Está en nosotros, es hecho y es verdadero. Una comunicación positiva de nuestra vida divina. Y así, la adoración en espíritu es adoración en verdad. Una comunión viva y actual con Dios. Una correspondencia real y armonía entre el Padre, que es un espíritu, y el Hijo, que ora al Él en el espíritu. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer de Samaria? Ella no pudo entender en ese momento. Pentecostés fue necesario para revelar su significado completo. Entonces probablemente es difícil para nosotros prepararnos que en el primer momento de nuestra escuela de oración entendamos tal enseñanza. Lo entenderemos mejor en los momentos futuros. Entonces comencemos y tomemos esta lección como la da. Somos hombres y mujeres carnales, y no podemos traer a Dios la adoración que Él busca sin su ayuda. Pero Jesús vino a darnos el Espíritu. Él nos ha dado, así, se ha dado a sí mismo a nosotros. Seamos honestos acerca de nuestra inhabilidad de traerle a Dios la adoración que le agrada. Y más bien, con una actitud de hijos, de niños, esperemos en Él que nos instruya esta fe simple y que se rinde, que es sumisa a Él mismo, al espíritu que Él respiró en nuestros corazones. Sobre todo, agarremos esta verdad. Entendamos que encontramos que el Señor tiene más que decir acerca de esta verdad, acerca del conocimiento de Dios como un padre. La revelación de su paternidad infinita en nuestros corazones, la fe en el amor infinito que nos da, a través de su Hijo y su Espíritu que nos hizo hijos, es de manera segura el secreto de oración en Espíritu y verdad. Esta es la forma nueva y viva, la cual Cristo abrió, el camino que Él abrió para nosotros. Porque tener a Cristo, el Hijo, y el Espíritu del Hijo en nosotros, descansando en nosotros y revelando al Padre, es lo que hace en verdad que seamos adoradores espirituales. Oremos. Señor bendito, adoramos la forma en que tú le enseñaste a esta mujer. Ella se rehusó a darte una copa de agua, un vaso de agua, pero aún así tú le enseñaste qué es lo que es adoración. Nos regocijamos en la seguridad que tú nos vas a instruir hoy en día nosotros, tus discípulos, que venimos con un corazón que desea adorar en espíritu y en verdad. Señor, enséñame este secreto glorioso. Enséñame que la adoración en espíritu en verdad no viene de un hombre, pero solo viene de ti. No es una cosa de tiempos y lugares y temporadas, pero es lo que sobrepasa nuestras vidas, que está continuamente saliendo de vida en ti para nosotros. Enséñame a acercarme a ti en oración bajo esta impresión profunda de mi ignorancia de que no tengo nada en mí mismo para ofrecerte y al mismo tiempo de la provisión que tú mi salvador me has hecho a través del espíritu respirándome en mi corazón al espíritu santo y aún con mis palabras de niño que en mi combinar contigo yo te digo señor enséñame a orar te bendigo y bendigo en este lugar que me has puesto y tengo la libertad de un hijo, tengo el acceso de, de entrar a tu presencia como un hijo en ti yo tengo el espíritu de adopción el Espíritu de verdad. Enséñame sobre todo, Padre, cómo eres tú. Cómo es esta revelación del de Padre que da la conf uh, confianza en mi corazón. Y que esta paternidad infinita del corazón de Dios sea mi gozo y mi fuerza para una vida de oración y adoración en espíritu y en verdad. Amén.